0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Lady Vague. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode. Hello Aujourd'hui, le jour où j'enregistre ce podcast, on est le 25 décembre. Il reste plus que quelques jours en 2023. Et un truc que j'aime bien faire quand la fin d'année approche, c'est me poser et prendre le temps de regarder tout ce que j'ai pu accomplir pendant l'année qui vient de s'écouler, et aussi me fixer de nouveaux objectifs pour l'année qui arrive. Alors du coup, j'ai repris ma petite note qui est dans mon téléphone avec mes objectifs de 2023. Et il y a un objectif qui était très important pour moi et que je peux partager avec vous, c'était celui de créer un side project. Un projet qui me ressemble, qui me correspond, qui me fait kiffer, quelque chose que j'ai envie de faire en parallèle du taf et de la vie du quotidien. C'est marrant parce que, en y repensant, je pense que l'année dernière, quand j'avais noté dans mes objectifs cette histoire de side project, j'avais pas du tout en tête l'idée de lancer un podcast, j'avais plutôt en tête l'idée de lancer un jeu de société, ça reste un objectif plus de vie, c'est quelque chose que j'aimerais trop faire, mais voilà, cette année c'était peut-être pas trop le moment, et... Au milieu de l'année, je dirais vers juillet, j'ai eu l'idée du podcast en discutant avec des potes et je me suis rendu compte que ça me correspondait plutôt bien parce qu'il se passe énormément de choses dans ma tête, j'ai tout le temps plein de pensées qui se bousculent et, et tout le temps plein de choses à dire mais j'ai pas forcément toujours l'occasion de les partager. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que juste prendre un micro et discuter de ces sujets. Et en fait, c'est vrai que même pour moi, ça me libère aussi beaucoup l'esprit de juste pouvoir mettre des mots sur ce que je pense de certains sujets, du quotidien, de la vie. Alors voilà, le podcast, c'était la meilleure option. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu l'idée du podcast, j'ai l'impression que ça me colle à la peau, que c'était vraiment fait pour moi. Et pourtant, malgré le fait que c'était un de mes objectifs de l'année 2023, ce projet n'a toujours pas vu le jour. Et je me suis posé la question pourquoi j'avais pas réussi à lancer ce podcast, sachant que j'avais le temps, honnêtement. J'ai eu le mois de décembre off, donc euh, j'ai eu le temps d'enregistrer des épisodes, de brainstormer sur comment je voulais le créer, qu'est-ce que je voulais offrir comme contenu, qu'est-ce que je voulais comme DA, etc. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai brainstormé sur tout ça, ça c'est sûr. Mais juste, j'étais bloquée. Il y a quelque chose qui me bloquait à lancer le premier épisode, à lancer la première publication sur Instagram, à me lancer, tout simplement. Donc j'ai voulu savoir qu'est-ce qui me bloquait. J'ai réalisé que la première chose qui me bloquait, c'était la peur du regard des autres. En fait, euh, en lançant ce projet, dont j'ai parlé beaucoup autour de moi, je sais que les premières personnes qui vont écouter, ça va être mes proches. Enfin, ça va que être mes proches. Du coup, forcément, il y a un petit peu de pression, un petit peu de stress, de savoir ce qu'ils vont en penser. Est-ce qu'ils vont soutenir le projet Est-ce que ce que je vais raconter dans les podcasts va leur plaire et évidemment que leur avis, étant donné que c'est les gens les plus proches de moi, est le plus important pour moi, évidemment. Donc forcément, il y avait cette peur-là, dans un premier temps, qui me bloquait. Mais celle-ci, je savais que je pouvais un peu la surpasser, parce que je sais aussi que j'ai un entourage qui me soutient et sachant que tout le monde a vu à quel point j'étais à fond dans l'idée et que j'avais vraiment envie de lancer ce projet, je sais que dans tous les cas, même s'ils n'auraient pas été forcément d'accord sur tous les contenus, sur tout ce que je créais, etc., je sais que j'aurais eu le soutien que j'attends en tout cas. Mais j'ai réalisé que le deuxième élément bloquant, c'est le plus important, c'est la peur de mon regard, à moi, sur le travail que je fournis. J'ai envie d'être vraiment fière de ce projet, étant donné que c'est un projet que je lance uniquement pour moi, parce que euh, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. <rire> C'est un peu con de le dire comme ça, mais j'ai juste envie d'avoir un truc qui m'appartient vraiment, et que j'ai créé de A à Z, et un truc dont je suis fière, quoi. Mais du coup, j'avais envie que ce soit parfait. J'avais envie que le premier épisode soit parfait. J'avais envie que tous les épisodes, après, s'enchaînent. J'avais envie qu'il y ait une vraie DA sur le compte Instagram la Vague. J'avais envie que le son soit parfait. J'avais envie que le fond soit parfait, et que la forme soit parfaite. Donc je me suis dit, allez, on enregistre ce premier épisode, et puis on verra. Et puis en fait, ça n'a pas besoin d'être parfait, sachant que c'est juste un projet que je lance comme ça, c'est pas un projet de vie, je suis pas en train de dire que je vais en vivre demain de ce podcast, c'est juste pour moi, c'est juste pour sortir de ma tête, pour pouvoir mettre des mots sur ce que je pense, c'est pour pouvoir partager des moments avec des gens que j'aime, parce que il y avait aussi ça qui était une contrainte pour moi, c'est que l'objectif du podcast, c'était surtout d'échanger avec mes proches, en tout cas de faire venir des personnes sur le podcast et qu'on puisse discuter, bah évidemment, ça demande plus d'organisation, et... Du coup, ça me freinait aussi. Mais en fait, c'était moi-même qui me mettait ce frein. C'est juste moi qui n'avais pas envie de le lancer, ce podcast, jusqu'à maintenant. Je m'étais juste mis trop de conditions dans ma tête. Et en fait, l'objectif de ce podcast, c'est surtout que ce soit spontané. C'est surtout que ce soit un loisir. Et en fait, je me mettais tellement de contraintes que ça n'était même plus un loisir. Alors que là, juste parler dans mon micro, bah, ça me fait du bien. Et c'était juste ça que je voulais avec cette histoire de podcast. C'était pas forcément que ce soit parfait en tant que tel. J'ai juste envie que ce soit ce qui se passe dans ma tête, que je retranscris et que ce soit simple. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le meilleur sujet pour mon premier épisode de podcast, c'était tout simplement ça. Toute la réflexion qu'il y a derrière le premier épisode de podcast. Et toute cette réflexion, en plus, m'a amené à un vrai sujet, une vraie thématique que je voulais en plus aborder un jour dans un épisode, c'est la peur. Et comment la peur peut parfois te matrixer et t'empêcher de faire des choses. Il y a évidemment une peur rationnelle qui est importante à garder euh, pour ne pas se mettre en danger, tout simplement, mais... Parfois la peur, elle, elle nous dirige un peu trop, elle prend un petit peu trop le contrôle de notre vie, et parfois c'est problématique. Là je réalise que le fait de mettre des mots dessus et de dire que la peur du regard des autres et la peur de mon propre regard m'empêche de faire un projet auquel je pense depuis six mois, ça me rend dingue. Mais en même temps je suis contente de le réaliser, en fait de me rendre compte que c'était juste la peur qui me bloquait, et qu'en plus c'est des peurs irrationnelles que je peux largement passer au-dessus... Il a absolument pas de risque, il n'y a pas de danger à lancer ce podcast, donc on y va alors. En fait, ce qui compte, c'est juste de le faire, parce que j'ai envie de le faire depuis longtemps. Donc, let's go, on se lance. Et du coup, forcément, ça m'amène à un autre sujet, parce que c'est clairement quand même prendre des risques, parce que je suis en train de créer quelque chose de nouveau, je sais pas du tout dans quoi je me lance, je sais pas du tout ce que cette aventure va donner, mais ce qui compte, c'est juste que je sors de ma zone de confort. Et en fait, c'est un peu contrer la peur, finalement. C'est ça qui compte, c'est juste de se dire ok, j'ai des peurs, c'est normal, il y en a qui sont rationnels, et il faut les garder, il y en a qui sont irrationnels, il faut les surpasser. Après... Tout dépend des caractères, il y a des gens qui adorent rester dans leur zone de confort, et je peux comprendre, du coup, c'est confortable, et c'est très agréable, mais je suis plus le profil qui a envie de sortir de sa zone de confort, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, on va toujours tellement plus apprendre en sortant de sa zone de confort qu'en y restant, que j'ai toujours un peu envie de tenter l'aventure. Je dis pas que j'ai pas peur et que j'ai fait tête baissée, c'est pas vrai, la preuve. <rire> je l'ai démontré par A plus B en 7 minutes. Voilà, lancer ce podcast, c'était une grosse épreuve, et ça me faisait vraiment peur. Mais comme quoi, il suffit juste de se lancer. Et une fois que c'est lancé, après on avisera. Après on verra pour les conséquences, on verra pour la régularité, on verra pour la DA, on verra pour les prochains sujets qu'on abordera. En fait, chaque chose en son temps, ce qui compte, c'est juste de sortir le premier épisode. Alors c'est parti, parlons de sortir de sa zone de confort. Voilà, Comme je disais, il y a deux teams. Il y a des gens qui n'ont pas hyper envie d'en sortir, et très bien, chacun fait ce qu'il veut, c'est ok. Moi je vais plutôt parler de mon point de vue, où je considère qu'en fait sortir de sa zone de confort c'est un vrai apprentissage. C'est un moment où t'apprends tellement sur la vie, sur toi-même, sur les autres. Enfin bref, c'est fou en vrai de sortir de sa zone de confort, c'est génial comme expérience. Mais du coup j'ai fait un peu d'introspection parce que j'avais pas le souvenir d'avoir été toujours comme ça. Mais c'est assez évident parce que je pense pas qu'à 4 ans j'étais en mode « sors de ta zone de confort, c'est trop bien ». Mais c'est vrai qu'en me penchant un peu sur mon passé, je réalise que j'étais clairement l'archétype de la zone de confort. En fait, j'ai toujours vécu à Paris, toujours dans le même appartement. Je voyais globalement les mêmes gens. Je restais dans les mêmes quartiers, j'allais dans les mêmes bars. Enfin, je veux dire, ma vie, elle était quand même très confortable. Enfin, je ne sortais pas vraiment de ma zone de confort, quoi. Je faisais globalement tout le temps les mêmes choses. Et du coup, je me suis demandé d'où ça venait cette envie maintenant très pressante de vouloir toujours sortir de ma zone de confort, faire des choses nouvelles, différentes. Et hier, j'ai trouvé la réponse. Parce que j'ai vu une copine que je n'avais pas vue depuis quelques années maintenant, que j'ai rencontrée à Barcelone en 2018. Et c'est clairement cette expérience qui m'a fait aimer le fait de sortir de ma zone de confort, puisque c'était la première fois que je sortais de ma zone de confort. Alors un peu de contexte, du coup. En 2018, j'ai raté mes concours pour les écoles de commerce, et j'ai appris qu'on pouvait garder les scores une année pour pouvoir repasser les concours l'année d'après. Étant donné que j'avais plutôt des bons résultats écrits, je me suis dit que j'allais faire ça, et que j'allais profiter de cette année euh, un peu de transition, clairement une année sabbatique, hein, soyons honnêtes, pour vivre plus d'expériences et avoir du coup un meilleur dossier à défendre en euros l'année d'après, et puis euh, aussi pour vivre ces expériences, hein. d'ailleurs euh, c'est peut-être pas que pour les concours, même si euh, c'était quand même assez orienté pour les concours, mais... Donc, je me suis dit qu'il me fallait une expérience professionnelle et une expérience à l'étranger. J'ai décidé de partir faire un volontariat euh, via WorkAway, si jamais ça intéresse certains. Le principe, c'est de partir travailler quelques heures dans la journée, souvent c'est 5 heures, et du coup d'être logé, nourri, blanchi, mais du coup pas rémunéré. C'est un peu le deal. Tu travailles pas énormément, t'as quand même le temps de voir un peu autre chose, et en même temps, bah, t'es logé, t'es nourri, t'es blanchi, c'est cool. Je me renseigne un peu sur Workaway pour essayer de trouver une expérience assez cool qui me convient bien et je tombe du coup sur une auberge de jeunesse à Barcelone qui propose d'emmener les gens faire la teuf en fait tout simplement c'était vraiment ça le taf donc je travaillais de 21h à 2h du matin à peu près. Et mon objectif, c'était juste de faire passer une bonne soirée aux gens qui étaient dans l'auberge de jeunesse, jusqu'à ce qu'on les emmène en boîte, on les déposait en boîte, on avait le droit de rester ou non, c'était comme on voulait, et ensuite on rentrait à l'auberge, en laissant évidemment nos amis euh, kiffer leur night. Donc je tombe sur ça, je sais même pas comment mes parents ont accepté de me laisser partir dans cette histoire, mais je suis prise, et je commence deux jours après. Le sacré changement pour euh, la Jo, elle part dans un pays qu'elle connaît pas, pour la première fois toute seule en avion, pour parler 100% full English, ce qui est une première, hein, clairement. Mais aussi pour partager un dortoir avec 10 personnes. Et que ça va être ça, ma routine, pendant euh, les prochains mois. Et donc je débarque, à peine la vingtaine, et bah, j'arrive dans un monde que je connais pas, quoi. Déjà, c'est un monde un peu de la night, au final, parce que je travaille clairement de nuit. En vrai, cool, parce que le taf est très cool en tant que tel. J'ai même pas vraiment l'impression de taffer, puisque juste, je fais en sorte que les gens passent une bonne soirée. Ce qui est plutôt sympa, en vrai, comme boulot. Surtout, je rencontre des gens, quoi. Je rencontre des gens qui viennent de partout en Europe, il y a même des gens qui viennent d'Amérique latine. C'est un dépaysement euh, énorme pour moi. On parle en anglais, je, je me rappelle très bien mais dit, mais je comprends rien. L'avantage, c'est que comme il y avait beaucoup de gens de plein de pays différents, bon, en vrai, on a tous un anglais approximatif, on a tous des accents et tout. Mais donc, euh, voilà, j'apprends à connaître mes roommates, quoi, les gens avec qui je partage cette chambre, enfin, donc les neuf autres personnes... Euh, avec qui je partage tout finalement je partage mon intimité, je partage une salle de bain, des toilettes euh, mon quotidien, mon temps de travail enfin voilà on partage déjà énormément de choses en fait et je réalise que c'est trop intéressant on a tous des cultures très différentes on fait tous ce taf là dans un contexte très différent et c'est génial parce qu'en fait euh, c'est un peu comme un Erasmus au final où quand tu pars euh, travailler dans un autre pays et que tu rencontres des gens du même pays que toi par exemple bah, en fait, il y a tout de suite quelque chose qui te rapproche avec ces gens. Tu as tout de suite un lien qui se crée très fort. Et nous, ça a été ça assez rapidement. En fait, euh, très vite, on est devenu hyper proches. On est devenu une vraie team. Euh, on se soutenait grave par rapport au boulot et, et par rapport à, à la vie aussi. Parce que du coup, moi, j'avais mes journées de libre. Donc, j'ai beaucoup découvert Barcelone, tous les alentours, etc. Et j'ai adoré cette ville. Pour le coup, ça, ça a été un, un coup de cœur. Mais je pense que l'expérience a beaucoup joué. Mais voilà, ça crée un lien avec ces personnes qui est trop fort, qui est incroyable, en vrai. Et puis, ils ont tellement de choses à t'apprendre, parce qu'en fait, euh, les cultures sont tellement différentes. Il y a des gens, par exemple, c'était juste après leur lycée, où ils partent, en fait, pour un tour d'Europe. C'est la normalité, <rire> chez eux, de faire ça. bah Nous, en France, c'est clairement pas euh, notre norme, quoi. Nous, après lycée, c'est enchaîner les études. Alors que, eux, c'est en mode, tu prends un an pour voyager, pour découvrir le monde, pour rencontrer des gens... Bref, je débarque dans un monde et j'ai surkiffé. En tout cas, encore plus avec le recul, ça a été une bête d'expérience. Et donc, ça a créé des amitiés, des liens très forts. Euh, moi, je sais qu'une année euh, après cette expérience à Barcelone, donc en 2019, l'été, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bah allez, je vais à Barcelone euh, revoir mes potes parce qu'il y en a qui travaillaient encore dans l'auberge ou il y en a d'autres qui étaient juste restés à Barcelone pour faire autre chose mais qui avaient tellement eu un coup de cœur sur la vie et qui sont restés y vivre. Je me suis dit, allez, je prends un billet et puis je vais les voir. Et en fait, c'est tellement naturel parce qu'on a vécu une expérience super forte ensemble. Et c'est pour ça que là, euh, ma pote, ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vue. Le fait qu'elle m'envoie juste un message en me disant Coucou, je suis de passage à Paris, est-ce que t'es chaud qu'on se catch up Mais avec grand plaisir. Et c'est fou de se dire qu'on ait pu faire ça. On en a débriefé ensemble et on s'est dit que c'était génial comme genre d'amitié parce qu'évidemment, au quotidien, on n'est pas en lien. On se suit sur Insta, on voit un peu ce que l'une et l'autre fait, mais. Moi, je ne savais pas du tout euh, ce qu'elle fait dans son quotidien en tant que telle. Et du coup, je trouve ça génial de la faire venir à Paris et, et qu'elle découvre plus mon quotidien. Et du coup, ça me donne trop envie de retourner à Barcelone pour aller la voir et repartager des moments avec elle. En fait, c'est fou d'avoir réussi à créer ça avec quelqu'un qui n'a absolument rien en commun avec moi et que je reverrai peut-être pas pendant les dix prochaines années. Mais juste, on sait que si on est de passage dans la ville de l'une ou de l'autre, on s'envoie un message et on sera toujours trop contente de se voir. Enfin bon, j'ai complètement dérivé sur les amitiés que j'ai créées, mais parce que ça fait vraiment partie de l'aventure aussi. Mais donc cette expérience à Barcelone, ça a été la première fois que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, à mon échelle, hein, encore une fois, mais c'est la première fois que je voyais quelque chose de différent de ce que j'avais toujours vu ou vécu dans ma vie. Ça a été du coup un peu le premier élan de euh, je veux conserver ça dans ma vie, je veux être un peu plus curieuse, et je veux un peu plus sortir de ma zone de confort, et je veux aller chercher cet inconfort en fait, parce que c'est là qu'on grandit le plus, en tout cas pour moi ça, ça a été véridique, à Barcelone j'ai appris énormément sur moi sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas donc rien que ça c'est énorme en fait comme euh, apprentissage, donc j'ai essayé de me challenger un peu plus après vous voyez ça fait 5 ans et j'ai quand même l'impression d'être pas mal sorti de ma zone de confort depuis et puis ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui je suis quand même pas mal entourée de gens qui ont envie de curiosité, de nouvelles choses de sortir de cette zone de confort justement et d'aller prendre un peu des risques et ça m'a beaucoup aidé à conserver cette envie d'aventure dans mon quotidien. C'est vrai que maintenant que j'ai goûté à la nouveauté, à ce goût du risque un peu, ben j'ai tout le temps envie de faire des choses qui me sortent un peu de ça et, et qui font que le quotidien est aussi un peu moins monotone. En revanche, j'ai réalisé que ça a aussi un peu ses limites. En reprenant ma note avec mes objectifs 2023, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup beaucoup d'objectifs que je m'étais mis qui me faisaient surtout sortir de ma zone de confort. C'était un peu le challenge de cette année, finalement. C'est vrai que je l'ai senti. J'avais envie de plein de choses, de plein de nouvelles choses, en fait, dans ma vie. J'avais envie d'instaurer un rythme, euh, d'aller plus au théâtre, plus au ciné. C'est clairement pas des choses que je faisais avant, euh, d'être plus créative. Je vais peut-être pas vous citer euh, tous mes objectifs, parce que, voilà, ça reste quand même personnel. Mais j'avais vraiment cette envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Et, et c'est super d'avoir cette envie, mais en fait, il faut pas non plus que ça prenne le dessus. Et ça a été un peu le cas, je réalise pour moi, en tout cas cette année, j'ai presque un peu trop forcé ce truc-là. Au point que je voulais presque trop sortir de ma zone de confort, sauf que la zone de confort c'est aussi un espace qui te permet d'être bien, d'être toi-même, de te reposer aussi, d'être aligné avec toi et ce que tu ressens. Enfin juste c'est une zone agréable quoi, et il faut l'accepter aussi. En fait il faut un bon équilibre des deux. Et c'est pas évident de le conserver. Je pense que comme j'ai touché petit à petit à cette envie de sortir de, de ce confort où t'as l'impression que c'est un peu monotone, un peu triste, un peu toujours pareil, bah j'avais un peu envie de chambouler ça. Mais c'est bien, il faut le chambouler de temps en temps. Mais il faut aussi accepter que la zone de confort, c'est pas déprimant quand il y est. Parce que du coup, j'ai eu un peu ce truc-là au point que quand je sentais que ma vie était plus trop challengée, que je sortais un peu moins de, des choses que j'ai l'habitude de faire... Et ben je me disais, oh là là, mais voilà, je fais rien de ma vie, euh, euh, je fais toujours les mêmes choses, c'est trop triste, euh, je me bouge pas assez, nan 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 Mais en fait, c'est bien aussi de s'accorder un peu de répit, <rire> et c'est bien de prendre le temps d'accepter sa zone de confort. Je suis quelqu'un en plus qui adore ça, j'adore être seule, j'adore être chez moi, j'adore avoir mes petits rituels, mes petites habitudes, mes petits trucs. Et c'est pas parce que je sors pas de ma zone de confort, même que j'y reste, que ça perd de son intérêt et que ça me fait pas du bien. En fait... Avoir un peu des deux, c'est important. Ça fait forcément du bien. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui n'est pas trop pour l'excès, dans tous les cas. J'en ai fait les frais. Je vois bien que, à trop vouloir essayer de sortir de ma zone de confort, ça a fait qu'à des moments, j'étais un peu perdue et que j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens. Ce qui n'est pas le cas du tout. Mais comme je trouve que trop rester dans sa zone de confort, c'est pas bon non plus, parce que ça nous empêche d'apprendre plein de choses. Et c'est dommage de se priver de certains apprentissages que la vie peut nous offrir, donc si jamais vous êtes dans cette situation, si vous vous sentez bloqué pour faire quelque chose, et eh ben c'est sûr hein, que là il y a quelque chose qui a pop-up dans votre tête, vous savez très bien, <rire> moi je sais pas, mais vous vous savez. Et eh ben essayez de vous poser, et juste de vous demander si cette peur elle est rationnelle ou pas. Si elle est irrationnelle, on y va, la solution c'est juste de se lancer. on a fait le tour de cet épisode sur le fait de sortir de sa zone de confort n'hésitez pas à me faire des petits retours sur le sujet si vous en avez, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi j'ai trop kiffé et j'ai bien plus apprécié le fait que ce soit spontané donc euh, j'espère que ça rendra bien j'espère aussi que ça a potentiellement créé des petites réflexions chez vous et que c'était un sujet qui vous a intéressé si jamais vous avez des idées d'autres sujets que je pourrais aborder dans les prochains épisodes n'hésitez surtout pas je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles divagations.